0: Hallo, hallo, ich begrüße dich ganz herzlich hier zum Spielvertrauen-Podcast. Mein Name ist Yvonne, ich bin in Köln und ich begleite Menschen und ja, möglicherweise auch dich, zumindest heute in dieser Podcast-Folge dabei, etwas über ihre Sexualität zu lernen, über Sexualität im Allgemeinen zu lernen, herauszufinden was für sie eine richtig gute und erfüllende sexualität ausmacht und bei alledem steht der körper immer sehr im mittelpunkt denn der körper ermöglicht uns uns zu erfahren und ja so auch ein bisschen rauszukommen aus dem kopf der ja manchmal auch in sachen sex sehr aktiv sein kann wenn du mich und meine Arbeit noch nicht kennst, schau doch auch gerne auf meiner Webseite www.spürvertrauen.de vorbei. Da findest du alles zu dem Coaching, was ich anbiete, zu den Workshops, die ich anbiete, mein Blog und ich freue mich, wenn wir uns da irgendwie drüber connecten und wiedersehen. Und jetzt möchte ich an dieser Stelle auch nochmal sagen, dass wenn dir diese Podcast-Folge gefällt, ich mich natürlich auch total freue, wenn du Lust hast, dazu beizutragen, dass der Podcast noch mehr in die Welt getragen wird. Also vielleicht empfiehlst du es einfach einer Freundin, einem Freund oder du nimmst dir die Zeit, wenn dir die Folge gefallen hat und schreibst hinterher eine Rezension auf iTunes und gibst mir fünf Sterne dort. Ja, diese Folge zum Thema Kink und Fetisch ist auch für mich selber sehr interessant ich sage auch gleich noch, warum. Und zunächst mal möchte ich dir so einen kleinen Ausblick geben, worum geht es, was kannst du hier mitnehmen. Und ich wünsche mir, dass du dran bleibst, wenn dich das Thema Kink und Fetisch natürlich irgendwie interessiert. Aber auch, wenn du dazu für dich Fragezeichen hast, wenn du vielleicht merkst, oder oh, ist irgendwie auch eine gewisse Distanz, eine Abneigung, eine Ablehnung zu diesem Thema. Oder du weißt vielleicht gar nicht genau, was das eigentlich sein soll und möchtest mehr erfahren, dann bist du hier auch richtig. Und auch wenn du ja damit eigentlich sehr gut vertraut bist, mit der King-Szene zum Beispiel oder dich im Bereich Fetisch selber wiederfindest, findest, ähm, dann kannst du hier auch Dinge erfahren, die du vielleicht noch gar nicht weißt bisher, die dir sehr helfen könnten. Ja, und wir sind ja generell auch gerade, wenn du dir die letzten beiden Folgen nochmal anguckst oder vielleicht auch schon angehört hast, sind wir irgendwie ein bisschen in so einer Art Ausprobieren-Reihe. Es geht irgendwie viel ums Ausprobieren. Es geht gar nicht so sehr um die ganz herkömmlichen klassischen Sex-Themen, sondern irgendwie so ein bisschen mehr um die exotischeren Dinge. Und ich würde auch sagen, dass Kink und Fetisch nach allgemeinen Maßstäben wahrscheinlich schon auch eher in die exotische Richtung gehört. Und jetzt kann man sich ja schon fragen, warum macht denn Yvonne eigentlich auch so eine Folge zu diesem Thema? Was hat denn das mit ihrer achtsamen und präsenten Art auf Sexualität zu schauen, zu tun? Und wie passt das zu dem Körperbewusstsein und der Körperanbindung, die sie ja so häufig transportiert? Hm. Und das wird auch im Laufe der Folge wahrscheinlich für dich noch viel, viel klarer werden, warum es mir so ein Anliegen ist, auch genau diese Folge zu machen. Und ich habe ja eben gerade schon auch gesagt, diese Folge ist für mich auch persönlich so ein bisschen so eine Herausforderung. Ja, das hat auch mit meiner eigenen Geschichte zu tun. Ich war eine Zeit lang mal sehr umtriebig in der eher exotischen Richtung von Sexualität. und möchte das auch gar nicht missen, diese Zeit. Das war für viele Dinge und Selbsterkenntnisse und dafür, was ich heute mache und wer ich heute bin, so, so unfassbar gut und hilfreich und doch sind mir da auch manchmal Dinge begegnet und passiert, die situativ sehr schwierig waren und ja, daran werde ich natürlich auch ein bisschen erinnert, wenn ich jetzt diese Folge mache. Und deswegen ist es für mich auch ein Stück weit schwierig, darüber zu sprechen. Und gleichzeitig denke ich, oh nein, vermisch nicht deine professionelle Sicht mit deiner privaten Sicht. Deswegen ist es zusätzlich schwierig. Und ich merke aber auch einfach, wie es mir einfach ein Anliegen ist, da was zu sagen und meine Gedanken als, ja, körperorientierter Coach im Bereich Sexualität und Lebensgestaltung ähm, damit reinzugeben. Gut. Der Hauptgrund, warum es diese Folge gibt, ist, weil das wie so eine Ambivalenz hat auch dieses Thema aus meiner Sicht in der Gesellschaft, vielleicht auch bei dir persönlich. Es kann sehr viel Faszination und Sensation da drin liegen. Sehr viel Anziehung auf der einen Seite, Neugierde vielleicht auch oder Kick oder, ja, also irgendwie Anziehung. Und es kann aber auch jede Menge Ablehnung darin liegen. Ablehnung aufgrund von moralischen oder normierten Vorstellungen in unseren Köpfen, Ablehnungen aber auch, weil möglicherweise so etwas wie Ekel mitschwingt oder Angst oder auch Ablehnung, weil wir gar nicht so genau wissen, was da eigentlich mit gemeint ist, was das bedeutet und vorschnelle Schlüsse ziehen. Ja, also es gibt so diese, finde ich, auch wenn ich mit Klienten arbeite, beiden Bereiche der Bewertung, die da sehr oft drin liegt. Ja, also entweder eine positive Bewertung, ja, das ist voll mein Ding, das ist meine Szene. Ich fühle mich da irgendwie zu Hause. Und es geht auch nur damit für mich. Oder dieses, oh Gott, es ist ja alles krankhaft und unnormal. Und wer macht das eigentlich? Das sind doch alles voll die kaputten Leute. Ja, also es gibt so diese beiden Richtungen und Extreme in den Bewertungen. Einmal die sehr positive und einmal die sehr negative Bewertung. Und ich finde... Beides führt dazu, dass ja die Sicht so ein bisschen verzerrt ist. <lacht> ja? ähm, weil in dieser negativen Bewertung setze ich mich auch gar nicht richtig damit auseinander. Ich fälle vorschnell vielleicht ein Urteil. Ich prüfe gar nicht, was bedeutet es dann, überhaupt ein Fetisch zu haben. Vielleicht weiß ich auch gar nicht so viel darüber. Und ich stempel das irgendwie alles so ab. Und diese positive Bewertung, ist ja auch gar nicht nur gut, weil sie auch dazu führen kann, dass man sich sehr an diesem Thema verlieren kann und so ein bisschen auch die Bodenhaftung verliert und den Bezug zum eigenen Körper tatsächlich auch verliert. Und ähm, da kann es wirklich sehr hilfreich sein, mal ganz genau drauf zu gucken, ähm, in welcher dieser beiden Richtungen finde ich mich wieder. Kannst du ja gerade für dich auch mal machen, ist bestimmt super spannend. Bist du eher auf der positiven oder negativen Seite der Bewertung? Jetzt, bevor du auch vielleicht noch mehr darüber erfährst, was ich überhaupt damit meine, da kann man auch immer schnell und gut mal seine eigenen Vorurteile und Annahmen irgendwie mit erkennen und möglicherweise enttarnen. Ja, damit wir wissen, worüber wir sprechen, ist vielleicht auch noch wichtig, die Begriffe zu erklären kurz. Ich möchte gerne mit Fetisch beginnen. Fetisch wird häufig auf eine Art und Weise in der Gesellschaft verstanden, dass das irgendwie etwas ist, wo ja ein besonderer Reiz von Dingen, Situationen, Rollen ausgeht, die mit Sexualität zu tun haben. Ich nehme jetzt mal ein Beispiel. Ja, Also jemand, der von sich sagen würde, ich habe einen Fußfetisch. Ich stehe auf Füße und die müssen immer in rot-weiß karierten Lack-High-Heels stecken und ähm, frisch gewaschen sein. <lacht> und das erregt mich total. Das könnte man jetzt in diese Region fetisch sortieren. Ähm, und meiner Erfahrung nach werden Menschen schnell auch in die Kategorie fetisch gestellt wenn sie ähm, äußern, dass sie etwas in diese Richtung attraktiv finden, gerne tun, davon angetörnt werden. Und genau genommen gibt es aber eine sehr klare Definition auch von Fetisch, beziehungsweise eine Unterscheidung zum Thema sexuelle Vorliebe. Und eine sexuelle Vorliebe kann ja auch dieser ähm, eben beschriebene Fuß in dem besonderen Schuh sein und das erregt auch und man findet es sexy und vielleicht küsst man den auch gerne und berührt den gerne oder irgendwas anderes. Und ich habe aber auch noch Möglichkeiten, andere Dinge als attraktiv, erregend, sexy wahrzunehmen. Also ich sehe auch die ganze Frau, die da dran ist. Ich finde möglicherweise auch ihre Brüste attraktiv. Und ich mag sogar auch mit ihr Sex haben, wenn sie gar nicht diese Schuhe anhat. Ja, dann ist dieses... Ich stehe auf diese Art von Schuh und Fuß, eine Vorliebe. Aber es ist in dem Sinne kein Fetisch, weil Fetisch meint, dass quasi die sexuelle Erregung und das sexuelle Handeln und die, das Ziehen von Lust und auch diese Ermöglichung von Orgasmus möglicherweise nur noch damit möglich ist. Also nur noch mit diesem Fuß in den besonderen rot-weiß karierten ähm, High-Heel-Lackschuhen. Und da muss man wirklich ganz klar auch sein, zu sagen, okay, ne, dieser Bereich fetisch, der wird manchmal sehr weit verstanden, aber eigentlich ist das etwas sehr, sehr eng definiertes. Das ist jemand, der nur über diese Art sich erregen und seine Erregung steigern kann bis zu einem Orgasmus möglicherweise. Und andere Dinge gehen dann nicht. Also das finde ich schon mal das erste Wichtige, weil damit auch viel Last abfallen kann von jemandem, der vielleicht von sich denkt, ich habe einen Fetisch, vielleicht denkst du das auch von dir ähm, und ich bin deswegen irgendwie komisch ähm, und da kannst du für dich mal schauen, äh, ist das denn wirklich ein Fetisch oder ist das vielleicht in Anführungszeichen eher nur eine besondere Vorliebe, weil für dich auch noch andere Dinge erregend sind und deine Erregung steigern können. Genau, also erstmal so viel zum Thema Erklärung Fetisch. Und Kink, ja, Kink meint eigentlich eine ganze Szene, eine ganze Art, miteinander in sexuellen Kontakt zu gehen. Und es ist so ein bisschen eine Klammer, die so ähm, Lack, Leder, vielleicht auch Fetisch, aber auch ähm, gewisse Spielarten aus der BDSM-Richtung einbezieht. Und es hat alles, was sehr spielerisches, ja, in der King-Szene. Ähm, man spielt gerne miteinander, man zeigt sich gerne in vielleicht ähm, Kostümen oder auch beim Sex oder auch in gewissen Rollen. Ja, man sieht sich vielleicht auch gerne, man geht gerne miteinander in Kontakt in diese Rollen. Vielleicht hat das was mit Dominanz und Unterwerfung zu tun, vielleicht aber auch gar nicht immer unbedingt. Vielleicht hat das was mit Schmerz zu tun, vielleicht aber auch gar nicht unbedingt. Ja, es gibt eigentlich in jeder größeren Stadt auch wie eine King-Szene sozusagen, wo Partys stattfinden, wo ähm, Events stattfinden, wo man ausgehen kann zu dem Thema, wo man auch Menschen treffen kann, die dort neugierig und unterwegs sind. Genau. Und es gibt eben auch immer wieder Menschen, die sind mal in dieser King-Richtung unterwegs und mal nicht. Ja, die haben wie die Wahl ah, heute mache ich mal das und nächste Woche habe ich aber vielleicht völlig, äh, ich sag mal stinknormalen äh, Blümchensex. Ja, es ist eine Kategorie, die ich eigentlich gar nicht so gut finde, aber ähm, die an dieser Stelle vielleicht als Vergleich ganz hilfreich ist. Genau. Und es gibt Menschen, die bewegen sich ausschließlich in dieser King-Szene oder überwiegend in dieser King-Szene. Und es gibt natürlich auch Menschen, die finden das sehr spannend und trauen sich aber vielleicht gar nicht, da explorieren zu gehen. Ja, Oder es gibt Menschen, die sagen, boah, nee, das ist doch alles komisch und gefährlich und ähm, <lacht> hat irgendwie was sich selbst Verachtendes oder was Unechtes oder was, ja, also was auch immer. Und Da kannst du für dich auch einfach mal prüfen, was denkst du darüber. Genau. Und jetzt habe ich das schon immer auch so ein bisschen mitschwingen lassen. ja, Und ich möchte auch einmal auf die Probleme eingehen, die damit wirklich einhergehen können, ähm, sowohl wenn ich in dieser Szene unterwegs bin, wenn ich mit Fetisch in Kontakt bin, aber auch wenn ich damit eigentlich erstmal gar nichts zu tun habe, ähm, ist das meiste, was oder das Erste, was häufig eine Problematik auslöst, diese Bewertung. Ja, diese Bewertung, das ist etwas Super Tolles oder es ist etwas total Verwerfliches. Weil selten hat es etwas Neutrales. Weil ich könnte ja auch erstmal sagen, ah, okay. So wie jemand vielleicht eher auf braune Haare statt auf blonde Haare steht, steht halt da jemand auch, ich sag mal, vielleicht auf diese roten Lackschuhe. <lacht> ja, oder steht darauf, sich, ähm, latex Latexklamotten anzuziehen. Ich könnte das ja auch alles erstmal als, oh, interessant. Und in einer neutralen Bewertung sehen. Und das passiert aber häufig nicht. Ja, und besonders kritisch ist es manchmal auch für Menschen, die das für sich selber entdecken, dass sie so eine Orientierung haben, sage ich mal, dass sie so etwas attraktiv finden, spannend finden, da neugierig sind. Und erstmal über sich denken, oh, darf ich denn das eigentlich? Ja, also es findet sofort diese Bewertung statt. Ist das normal? Ist das vielleicht irgendwie krankhaft? Ähm, ist das gefährlich? Ist das, ja, vielleicht, ähm, hat das was mit meinen äh, Traumata als Kind zu tun oder ja, also das, diese Bewertung kann ich selber vornehmen, wenn ich merke, ich komme in Kontakt mit diesen Themen bei mir selbst oder diese Bewertung kann ich natürlich auch als Außenstehender einnehmen, also ich kann per se Menschen, die ähm, auf Lack und Leder stehen, als krankhaft abstempeln, ja und das wird aber tatsächlich eher zu Problemen führen als zu einer Bereicherung und also diese Bewertung, die damit einhergeht, die ist ganz häufig sehr, sehr schmerzhaft für die Menschen, die das erleben und die für sich dadurch irgendwie eine Einschränkung in ihrem eigenen Leben erleben. Das ist so das Erste. Und da lohnt es sich wirklich auch, diese Bewertung mal anzugucken, wie ich das vorhin am Anfang ja auch schon ähm, so ein bisschen transportiert habe. Vielleicht hast du auch was bei dir entdeckt, ähm, ja, was es sich auch einfach lohnt, möglicherweise loszulassen. Das, was dann auch wirklich passieren kann ähm, und auch problematisch sein kann, das betrifft jetzt eben eher die Menschen, die ähm, damit in Kontakt sind, ist, dass es passieren kann, dass, ich sag mal, um das gleiche Ergebnis zu erzielen, in der Erregung oder Ekstase mehr und mehr im Reiz notwendig ist. Also es braucht häufig eine Art Steigerung, um das den gleichen Effekt zu erleben. Das kann sein, diese roten Lackschuhe müssen vielleicht immer höher werden. <lacht> ja, Also vom Absatz her höher. Das muss irgendwie immer faszinierender aussehen. Es kann aber auch sein, ähm, wie das Latexkostüm muss immer enger werden oder immer kreativer, es kann auch sein, es muss immer mehr Leder an meiner Haut sein, es kann auch sein, es muss immer ähm, stärker sein vom Schmerzreiz, wenn es was mit Schmerzen zu tun hat. Es kann aber auch sein, etwas muss immer demütigender sein oder etwas muss ähm, mich noch mehr meine Macht, meine Dominanz fühlen lassen. Also dieser Steigerungsaspekt ähm, spielt häufig eine Rolle und das erleben Menschen, die das ähm, die in so einer Situation sind, auch oft als belastend. Bis dahingehend, dass sie auch feststellen, sie kommen gar nicht mehr hinterher. Ja, Sie vers versuchen, diese Steigerung ähm, daran festzuhalten, aber es gelingt nicht. Ja, Also der gewünschte Effekt stellt sich am Ende gar nicht mehr ein. Das kann dann einhergehen mit einer Leere oder einem Gefühl des Versagens oder auch einem Gefühl, den Boden unter den Füßen zu verlieren möglicherweise. Und da lohnt es sich wirklich dann sehr auch beginnen, zu beginn dahin zu schauen, was eigentlich genau die Schwierigkeit ist und wie man da auch wieder aussteigen kann aus diesem Muster, aus dieser Thematik. Und ich habe es beim Thema Fetisch ja auch schon mal erwähnt und beim Thema King Szene, King Spielart gilt es auch so ein bisschen. Es kann auch manchmal nicht diese Steigerung so das große Problem sein, sondern diese Ausschließlichkeit, ja, also es ist dann wirklich nur noch das, was mich erregt, was mir Spaß macht, vermeintlich, was ähm, dazu führt, dass ich Lust auf Sex habe, was dazu führt, dass ich mich als erotischer Mensch erleben kann, was dazu führt, dass ich mich als ähm, sexuell wahrnehme und vielleicht einen Orgasmus erleben kann, dass ich intim sein kann mit anderen Menschen. Und das wird auch manchmal als Belastung empfunden, weil dadurch der Spielrahmen irgendwann sehr, sehr eng werden kann, wenn es nur noch das gibt oder auch wenn es so auf den Weg geht, dass es nur noch das geben wird. Das kann man auch manchmal sehen, dass wie andere Sachen dann hinten rüberfallen, einfach nicht mehr passieren und die totale Konzentration auf dem liegt, was so diesen Reiz für einen auslöst und das kann gerade in Partnerschaften manchmal sehr schwierig sein, weil ähm, der Partner manchmal mit dieser besonderen Art Erregung herbeizuführen gar nichts anfangen kann. Es vielleicht sogar auch bewertet, es abwertet. Ich sage jetzt nicht, dass das gut und richtig ist, aber das kann passieren. Ja. Und man so letztlich auf Dauer nicht mehr gut in Kontakt kommen kann mit einer anderen Person, wenn es um Sex geht. Ja, da ist diese Ausschließlichkeit wie ein Hindernis für gemeinsame sexuelle Erlebnisse. Und oder es muss sich immer einer anpassen, was langfristig wahrscheinlich zu Frustration und Lustlosigkeit führen könnte. Ja, also es lohnt sich immer auch, dieses Portfolio, sage ich mal, was erregend ist, nicht ganz eng werden zu lassen, sondern sich ein bisschen Flexibilität zu erhalten, sich ein bisschen Variation zu erhalten. Und das kann eben in dieser Thematik von King und Fetisch manchmal problematisch werden. So, jetzt möchte ich auch gerne das Ganze noch ein bisschen entzaubern und zwar zunächst auch mal die Problematik einfach entzaubern, weil ich glaube, dass das sehr hilfreich ist und ich habe am Anfang schon gesagt, es ist nicht so hilfreich, das alles zu bewerten und genauso kann man eben jetzt auch noch mal gucken, was ist das denn eigentlich? Ja, was ist vielleicht passiert, wenn ein Mensch ausschließlich diese oder jene Spielart, diese oder jenen Reiz für sich braucht und für gar nichts anderes mehr offen ist? Dann ist das ein gelerntes Muster, ein vom Geist und vom Körper gelerntes Muster zu reagieren. Da haben sich Nervenbahnen ausgebildet die wie so eine Autobahn funktionieren, die ganz äh, safe und super geteert sind. Man kann da super drauf fahren, das funktioniert. Ja, aber man kann nur noch auf diese Autobahn fahren, weil man sie immer wieder genutzt hat, diese Autobahn, weil sie einfach so gut gepflegt und geteert ist. Und das, finde ich, ist schon mal eine unfassbare Entzauberung, weil das auch bedeutet, zum einen, ich kann wieder neue Wege finden, ja, ich kann auch irgendwann mal von dieser Autobahn runterfahren auf einen kleinen Feldweg oder so. Das ist am Anfang mühsam, aber es geht. Und es bedeutet auch, ich habe es selber mit in der Hand, ja, für die Zukunft. Aber ich hatte es auch in der Vergangenheit selber mit in der Hand. Ich habe es selber mit etabliert. Ähm, und es ist gar nicht als etwas Unveränderliches in mir. Ja, ich habe Einfluss. Ich kann wieder... Ähm, Neu gestalten, auch in der jetzigen Situation. Ich kann mir ein neues Muster auch erarbeiten, ermöglichen, erlangen. Ja, oder vielleicht gar nicht nur ein Muster, sondern wieder einen ähm, ganzen Blumenstrauß an Möglichkeiten, wo ich dann wählen kann. Und so wie wir auch alles in der Sexualität lernen, also wir lernen, unseren Körper zu benutzen, wir lernen, unsere Erregung zu steigern, das lernen wir alles. Ja, und so wurde eben auch dieses Muster einfach gelernt. Und es bedeutet irgendwie auch, dass es nicht per se ähm, krankhaft ist, zum Beispiel, dass es nicht per se irgendwo ganz tief in der Persönlichkeitsstruktur verankert ist und nur das geht. Ja, das bedeutet, ich kann auch aus diesem Muster wieder herausgehen und neue Dinge für mich etablieren. Was damit einhergeht, oft ist auch, dass das alles, was sich da abspielt, häufig sehr im Kopf ist. Der Reiz ist im Kopf, die Faszination dafür ist im Kopf. Ja, also diese ganze Sexualität, diese Aufladung ähm, passiert oft sehr im Kopf oder über so Emotionen. Und manchmal fehlt dann auch einfach der, die körperliche Wahrnehmung dazu, die auch spannend sein kann und die auch ein gewisses, ich sag jetzt mal, Gegengewicht als Balance sozusagen zu diesem starken Kopf oder diesen starken Emotionen bilden könnte. Ja, und das ist auch, ich finde das auch sehr entzaubernd, weil das auch bedeutet, ich kann den Körper einfach auch wieder mehr hinzunehmen und dann auch Schritt für Schritt neue Wege mehr entdecken ja, wenn ich ein bisschen bereit bin von diesem emotionalen und rationalen wegzugucken, diesem dieser Aufladung, kann ich den Körper auch wieder mehr dazu holen, wieder mehr ins spüren kommen, darüber auch mehr in den Moment kommen, aus der Vorstellung, aus dem vielleicht auch rein visuellen, ja, so ein bisschen wieder in den Körper zurückgehen ähm, und so meine mein Spielraum an Möglichkeiten wieder erweitern. Also, das finde ich auch sehr entzaubernd, dieses zu wissen. Es findet viel im Kopf und über die Sensation der Emotionen statt. Ja, und ich kann da, auch wenn ich den Körper dazu nehme, mich selber wieder erweitern in meinen Möglichkeiten und langfristig so auch wieder mehr den Fokus auf den Körper legen, mehr den Fokus aufs Spüren legen, nicht so sehr den Fokus auf die Vorstellung oder diese Faszination, das Visuelle legen, sondern wirklich den Körper zu spüren, mich darin zu verankern und so Schritt für Schritt mein Portfolio an Möglichkeiten, wie ich Sex, Sexualität, Erregung, Lust, Orgasmus erleben kann, wieder erweitern. Das geht natürlich nicht wie so Schnips von heute auf morgen. Das braucht ein bisschen Zeit und es braucht auch ja von innen kommende Motivation. Und häufig ist das gegeben, wenn auch so wie festgestellt wird, oh, ich habe mich hier wirklich sehr ähm, in diese eine Straße begeben und ich komme da gar nicht mehr raus. Und ich möchte aber eigentlich gerne auch noch was anderes erleben. Ich möchte auch auf anderen Straßen laufen oder fahren. Und ähm, das möchte ich mir jetzt wieder ermöglichen. Ich möchte mir das ermöglichen. Ähm, das ist häufig der Punkt, wo Menschen dann auch wirklich losgehen und sagen, okay, jetzt schaue ich nochmal, wie ich da wieder weiter werden kann in dem, was mich erregt und mir Lust bereitet. Das ist viel, viel hilfreicher, als wenn jemand von außen sagt, möglicherweise ein Partner. Ähm, du das aber voll schräg, <lacht> dass du das äh, interessant findest und dich da so für interessierst. Und das kann natürlich auch Einfluss haben, ja, wenn es besonders dann auch wenn es vielleicht die Beziehung gefährdet wenn jemand mit Beziehungsabbruch droht, weil da etwas ähm, ja, als Spielart sozusagen gerade gelebt wird, was der andere abwertet und für sich als problematisch empfindet. Aber es braucht tatsächlich auch diese von innen kommende Motivation. Okay, ich möchte diese Beziehung erhalten, das ist mir wichtig. Ich möchte mir ermöglichen, auch wieder auf andere Art Sex und Erregung und Lust zu erleben. Und dann ist das mit Zeit und Muße in den aller, allermeisten Fällen auch sehr gut möglich. Ja, ich finde, das zu wissen entzaubert tatsächlich dieses ganze Thema Kink und Fetisch total, weil es weit macht insgesamt, weil es zum einen weit macht, wenn ich selber die Person bin, die da gerade in dieser Thematik drinsteckt und vielleicht bemerkt, Oh ja, ähm, gerade ist das noch spannend, aber ich weiß nicht so genau, ähm, ist das auf Dauer meins? Ich will mich darin nicht verlieren. Ja, Das bedeutet, ich kann zu jedem Zeitpunkt auch wieder verändern, den Weg, den ich gehe. Und es bedeutet aber auch für Menschen, die vielleicht jetzt selber diese Thematik nicht haben, sondern mitbekommen von jemand anderem, oh, da ist jemand in der Kink- oder Fetischwelt unterwegs und ich mache mir vielleicht Sorgen oder... Ähm, ich merke auch, ich werte das irgendwie ab und damit bin ich unzufrieden. Ja, Es ist einfach etwas, was wir lernen in unserer Sexualität, was wir dann immer wieder machen und nutzen, weil es so gut funktioniert. Ja, Es ist nicht per se krankhaft, es ist etwas Gelerntes. Und dadurch gibt es eben auch die Möglichkeit, wieder neue Dinge zu lernen, damit das nicht mehr diese mögliche Ausschließlichkeit hat oder diese mögliche Intensität, die es dafür braucht, damit es gut wird. Oder diese ähm, Besonderheit, diese, ja, dieses Alleinstehende, sondern ich kann mir wieder den Weg auch ebnen für Variation und Weite. Und das kann eben auch, wenn diese Menschen das dann wollen, das können die dann für sich auch entscheiden. Und alles hat seine Zeit, möglicherweise. Alles hat seine Zeit, alles hat seine Erfahrungswerte und es ist sehr, sehr hilfreich, sich von dieser Bewertung zu verabschieden, dass das A, etwas Ach so Gutes, Faszinierendes, Tolles, Ausschließliches, Geiles ist und ohne dass es nicht geht, aber sich auch von dieser Bewertung zu verabschieden, dass es etwas Unnormales, etwas Krankhaftes, etwas Ekelhaftes etwas, was es abzulehnen gilt. Ja, es ist einfach eine Art, sich mit Sexualität auseinanderzusetzen, die interessant sein kann die bereichernd sein kann und wo es sich aber auch immer noch lohnt, sich andere Optionen zu erhalten, damit eine gewisse Vielfalt und Fülle stattfinden kann im Sexleben, in der eigenen Selbstwahrnehmung, im eigenen Körpergefühl und ja und somit auch insgesamt im, im Leben. Ja, das war meine Folge zum Thema Kink und Fetisch. Mit Sicherheit könnte ich noch sehr, sehr viel mehr dazu sagen, auch noch viel tiefer einsteigen, auch noch ganz professionell ähm, Dinge erläutern. Ich möchte es an dieser Stelle nicht tun. Ich finde, es reicht so, wie ich es ähm, transportiert habe. Wenn bei dir noch eine Frage da ist, ähm, stell mir die gerne, auch gerne an hallo.spürvertrauen.de per E-Mail. Wenn bei dir irgendwie das Gefühl ist, du hast da Gesprächsbedarf, du hast da Bedarf für dich zu erkunden, was los ist, oder du möchtest dich aus irgendwas rausbewegen, was du für dich als problematisch empfindest, schreib mir ebenfalls gerne eine E-Mail und wir gucken, ob mein Coaching für dich geeignet ist. Und ja, ich freue mich, wenn ich vielleicht bei dir ein bisschen ähm, Berührungsängste oder ähm, Sorgen oder das Gefühl, nicht normal zu sein oder, <lacht> ja, oder, oder, oder ähm, mindern konnte durch das, was ich erzählt habe. Beziehungsweise wenn du das einfach aufnehmen konntest, was ich gesagt habe und das bei dir zu einer positiven ähm, Veränderung oder einer inneren Entspannung führt, da freue ich mich sehr. Lass mich das auch super gerne wissen, Ja, ähm, gerne auch per Mail oder meinetwegen auch auf Instagram, auf Facebook irgendwie als Nachricht oder in einem Kommentar unter dem Post zu der Folge, Ja, ganz wie es zu dir passt. Ja, dann möchte ich an dieser Stelle noch hinweisen auf ein Webinar, das ich gebe nächste Woche. Ich verlinke das auch hier in den Shownotes, wo es auch um die Möglichkeiten meiner Arbeit geht, sich wieder dem Körper zuzuwenden, den Körper sehr in den Mittelpunkt zu stellen und daraus die Bereicherung für das Leben und für die Sexualität zu ziehen. Wenn du das Gefühl hast, dein Körper darf präsenter sein bei dir, ganz egal, ob du im Bereich Kink oder Fetisch unterwegs bist gerade, dann solltest du dich dafür auf jeden Fall anmelden, denn ich werde eine Mischung, ähm, es wird eine Mischung geben aus einfach Input, aus Wissen, was auch nochmal wichtig ist und aber auch aus praktischen Erfahrungsmöglichkeiten. Und ähm, ja, ich freue mich total, wenn du Lust hast, da dabei zu sein. Ich verlinke das in den Shownotes für dich. Gut, wenn du auch nochmal dran denken magst, die Podcast-Folge zu bewerten, mir einen Kommentar dazulassen auf iTunes, sie weiter zu empfehlen. Freue ich mich riesig. Ich freue mich eigentlich über jeden einzelnen Hörer und ich sehe auch an den Download-Zahlen gerade, dass es wächst und wächst und wächst. Also ihr arbeitet offensichtlich alle fleißig mit, ob bewusst oder unbewusst und das freut mich total. Und ja, ich finde, die Welt hat einfach einen entspannten und freundlichen Umgang mit dem Thema Sexualität verdient und ähm, da kannst auch du ein Stück weit zu so beitragen und ich gehe hier als, ja, Yvonne voran. Ich spreche über die Dinge und wenn ich dich damit erreiche oder berühre oder bereichere, ja, dann äh, gib auch du vielleicht etwas einfach weiter von dem, was du hier mitnimmst aus dem Podcast. Damit ende ich jetzt und dann lasse dich. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Ich freue mich total, wenn ich dich nächstes Mal auch wieder begrüßen darf. Und sage jetzt bis bald, Yvonne von Spürvertrauen.